0: Hallo meine Lieben, ich weiß, ihr habt mich vermisst, den Helmut Feige. Ich bin eigentlich sehr mutig, aber man nennt mich Helmut Feige. Herzlich willkommen bei einer Brandmeinfolge. Wie nah soll ich sagen? Man nennt sie auch Schwartlappen. Herzlich willkommen bei einer Brandmeinfolge. Schwartlappen. Musik Hallo, meine Lieben, ich bin's, mal euer Helmut Feige. Schmatz, schmatz, sage ich nur. Ich schlürfe hier einen Tee. Ein Rhabarber-Tee, weil Rhabarber macht kein Theater. Ja, jetzt denkt ihr euch, was bist du denn für eine Flachpfeife? Das ist mir aber egal. Warum? Weil ich bin Helmut Feige. Einen beschisseneren Namen kann man nicht haben. Das hat sich gereimt. Herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge Schwarzlappen. Und ich schmatz mich hier zu Tode, während du zu Hause, gemütlich oder auf der Arbeit oder beim Zubereiten eines Gerichts dir denkst, Mann, hat dieser Typ eine beschissene Stimme. Viel Spaß bei einer brandneuen Folge Schwadlappen, liebe Schwadis. Bis dann.
1: Was geht ab, Ladies and Gentlemen? Herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge Schwartlappen, dem Podcast von Falk Schuk und Sertach Mutlu, mal wieder äh, live zugeschaltet per FaceTime
2: aus München. Was geht ab, Falk? Äh, aus München, hey. ja, hallo, meine Lieben. Äh, hallo, lieber Sertach, wie geht's dir, Junge? Mir geht's gut, Junge, wie geht's dir? Äh, mir geht's auch ganz gut. Ich sitz gerade im Hotel in München, gehe gleich zu meinem letzten Auftritt diese Woche. Geil. Und äh, freue mich, weil das letzte Auftritt die Woche, letzter Auftritt in München und fahre dann Morgen nach Heidelberg, um dann am Samstag wieder in Bruchsal zu spielen, wo ich mich sehr drauf freue. Mm. Nice. Und trinke Tee.
1: Lass ja. dich schmecken. Ähm, was gibt es bei dir Neues, Junge? Was gibt's bei mir Neues? Eigentlich nicht sehr viel. Ich hätte heute eigentlich in Frankfurt am Main spielen sollen, bei Halit in der Show, aber leider aufgrund von zu wenig verkauften Karten ist die Veranstaltung heute abgesagt worden, was mir aber ehrlich gesagt gar nicht jetzt so, mich nicht so hart abfuckt, weil die letzte Woche halt mega anstrengend ja. war, Digga, aber das hatte ich auch bei der letzten Folge schon gesagt. Und deshalb genieße ich eigentlich sogar die Ruhe in dieser Woche. Diese Woche habe ich, glaube ich, nur drei Auftritte gehabt und davon wurden zwei abgesagt. Also am Samstag hätte ich ein Solo in Mainz gehabt, das wird aber jetzt höchstwahrscheinlich abgesagt werden, aufgrund von zu wenig verkauften Tickets. Ja. Äh, muss man ganz ehrlich sagen, die aktuelle Lage äh, ist hart, Alter. Also Köln war wirklich eine harte Ausnahme, so finde ich. Mhm. Und da bist du auch mit deinen 20 Tickets doch wirklich gut äh, besucht gewesen, Jung. Weil ich hatte jetzt ein sehr, sehr... Äh, anstrengend und schweres Solo in Bremen. Also. Ah, das musst du erzählen, genau, da sind wir <lacht> hängen geblieben. Und zwar, <lacht> Junge. letztes Mal
2: haben wir, ähm, haben wir uns ja gehört, ähm, da warst du in Bremen und hattest abends dein genau. Solo. Genau, dann lass uns doch da anknüpfen. Wie war das? Junge, das ist
1: mir auch voll un untergegangen. Alter, mein Schwager, liebe Grüße an Medi an dieser Stelle, bester Mann. Medi. Shoutout. Ey, Bester Mann, Alter, der hat mir ein Podcast-Mikrofon zur Verfügung gestellt. Der Sound war ja auch gut so. Ja. Und wenn du bedenkst, so es hätte ja auch sein können, dass er keinen Satz, weißt du? Dann wäre ich voll im Arsch gewesen, Alter. Also danke nochmal an dieser Stelle an Medi. Junge, dieses Solo, ne Falk? Ey, das war sehr unangenehm. Wie Mann. ist
2: denn die Location? Fangen wir so an, damit, ich, damit wir uns ja so ein bi bisschen bildlich... Äh, Alter, äh, musst dir vorstellen, äh, ist zwar in
1: Bremen, mhm. aber gefühlt... Stell dir mal vor, wenn du ein Solo hättest in Köln, ja. das ist aber gefühlt in Chorweiler. Ah, okay, verstehe, ja. Weißt du? So, das hat dann gar nichts mehr mit äh, Bremen zu tun. Also es war zu weit weg. Es war in äh, Bremen Fegesack. Ist, äh, Fegesack? Im Teil Fegesack mit V. Fegesack. Wie bei deinem Gag mit... Äh,
2: Vogelfutter.
1: <lacht> genau. Nee, nee, hier mit... Der Bäsche ist voll F-O-L <lacht> <lacht> Genau so mäßig äh, äh, Bremen Fegesack heißt der Stadtort so, ne? der, der, der Stadtbezirk und äh, die Location heißt Kito äh, das ist so eine alte Packfabrik äh, oder sowas ja. sehr sehr rustikal eigentlich voll das geile Gebäude sehr sehr old school so mit, wirklich so mit Holzdach und sowas ne? ähm aber, und jetzt kommen wir zum großen Aber, Kapazität 150 Zuschauer. Mhm. Und ähm, in der Abrechnung stand dann auch später 31 verkaufte Tickets, Junge. 31 verkaufte Tickets und es waren aber nur 18 da. Und jetzt kommt das Krasse. Von den 18 waren acht schon Familie und Bekannte meiner Frau. Nein. Ich schwörs dir. Alter, die, Digga, die, die, die komplette Family meiner Frau ist hier in Bremen. Ja. Und die waren voll lieb, die haben mich supportet, die haben extra noch Tickets gekauft, weil die gesagt haben, ey, wir wollen dich unterstützen und so, dann war die Tante da, die Cousine, zwei Cousins, der, äh, der Bruder, die Mutter, also meine Schwiegermama war auch da, aber wenn du bedenkst, 18 Zuschauer und von denen sind acht Family,
2: weißt du was ich also meine? Also kann man sagen, ich hätte Solo auf der Familienfeier.
1: Ohne Scheiß, ich hätte im Wohnzimmer bei meinen Schwiegereltern spielen können, Alter, wäre besser Ohr Umsatz gewesen. So gefickt, krass, krass. weißt du? Es war richtig hart. Und weißt du, was auch krass war? Darüber muss ich mit dir reden, Bro. Crowdwork, Alter. Weißt du, ich dab, dachte mir so, ich bin sowieso explizit gefickt. Weißt ja, du? Ja, 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 ja. <lacht> Und dann dachte ich mir, ich mach mal wieder meinen Bro-Ding. Und wir müssen über Crowdwork reden, Falk. Also, Alter. Ich habe da zwei ältere Paare gehabt. Dann sind wir bei, mhm. wie viel? 14, äh, 14? Nee, sorry, bei 12. Da ja. war da eine ältere Dame, Alter, einfach alleine da so. Digga, wir haben Sonntag. Guck doch, Tatort. Weißt du, ja. was ich meine? Du hast doch so hast du gesagt? Nein, aber ist mir in dem Moment leider nicht eingefallen. Er ist wieder zu spät. Und wenn ich dann Crowdwork gemacht habe, war es mies, Mann. Alter, da war dieses ältere Paar, ne? Dann äh, spreche ich mit dem Herrn. Ja, woher kommen Sie? Darf ich Sie duzen? Ja. Woher kommst du? Aus Kassel. Wegen mir? Natürlich nicht, oder? Nee, wir waren hier auf der Durchreise, haben, wollen ein bisschen Urlaub machen und sind aus Kassel hier. Ja, was hast, machst du beruflich? Arbeitest du noch? Nee. Was hast du beruflich gemacht? Schreiner. Ich so, kannst du auch so... Nee, sorry, Tischler ist der, glaube ich, ja. gewesen. Und Tischler sind ja auch gut so was, so Küchenbau und sowas ja, eigentlich, ja. ne? Meinst du, ja, kannst du auch Küchen und so gut aufbauen? Ja, lange her, lange her. Ja, aber kannst du das? Ja, könnte ich, aber mach ich nicht. So, Weißt du, auch wieder dieses Ding... <lacht> Dann hast du mal was und der Job ist ja gar nicht mal so schlecht, aber ich konnte halt wieder mit diesem Crowdwork-Ding, ich suche mhm. halt immer nach dem nächsten witzigen Moment oder dass ich den halt so irgendwie, klingt läppisch, aber du willst den ja auch so ein bisschen aufs Korn nehmen oder so ein bisschen verarschen so, ne? Ja. Aber das, das darf man auch, glaube ich, gar nicht beim Crowdwork, oder? Dieses krampfhafte nach dem Lustigen suchen, wenn er was nee, sagt, sondern viel das, sympathischer.
2: Nein, das Ding ist genau, also erstmal, ähm, also erstmal, es ist tatsächlich halt geil, dass du es versucht hast, ähm, aber das war ja das, was ich auch letztes Mal gesagt habe, gerade bei so wenigen Leuten, und besonders wenn du die eine Hälfte auch kennst, äh, dann waren da jetzt äh, zehn Leute und dann ist das eine sehr intime äh, Nummer. Und dann ist das immer so, so schwer Crowdwork zu machen, oder ist es ist sehr, sehr schwer, weil es sehr schwierig ist. Äh, ich bringe mal ein Beispiel, ich habe ja am Montag hier in äh, München ähm, Nightwatch gespielt und da waren fast 300 mhm. Leute. So, und dann ja. hast du, wenn, wenn ich da was frage, dann melden sich viel mehr, weil du fühlst dich, obwohl es so viele Menschen sind, fühlen dich viel intimer. Und ich habe ja diese eine Nummer, wo ich meinen Bruder bei der Selbstbefriedigung äh, erwischt habe. Ja, ja, genau. Genau, und da habe ich einfach gefragt, bevor ich die Story erzähle, habe ich jetzt äh, da einfach mal getestet, habe gesagt, so, ey, wer, so, so München, ey, wir müssen jetzt mal ein Thema ansprechen, ich will es einfach mal wissen, jetzt mal unter uns, wer wurde schon mal von seinen Eltern erwischt? Und da haben sich wirklich ein paar gemeldet, aber einer so richtig so, hier yeah! Weißt du so?
1: Ja, voll stolz. So richtig voll oder? stolz,
2: wo allein das schon Lacher war und ich dann dann gefragt mhm. habe ich so, ja, von, 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 von wem denn so? Und dann von meiner Mutter und ich so, ach krass und dann sagt er noch so, der war halt was älter und sagt so, ist aber schon lange her und ich gucke den an und hab nur gesagt, boah, das ist aber auch gut so oder irgendwie zum Glück irgendwie, wieder ein riesen Lacher ja. gehabt, weil, ähm, da, da da geht das und ähm, dann ist die Frage, was du, was du jetzt hattest, kann man den aufs Korn nehmen oder nicht? Das kannst du machen, in dem Fall, weil er sich ja freiwillig gemeldet hat, ähm, wenn man zum Beispiel im Crowdwork ist und man ist irgendwie ähm, so ein bisschen nervös oder ein bisschen unsicher, dann kommt man sogar leicht darauf, dass man beleidigend wird oder dann wird, wird man so zum Zuschauer, dass er sich nicht wohlfühlt. Und mhm. ähm, das, da muss man aufpassen, dass man es nicht macht, weil man muss immer sympathisch sein. Also es kann mal sein, dass du einen aufs Korn nimmst und das ein bisschen äh, Grenzen überschreitest, dann musst du das auch äh, irgendwie merken und dann auch wieder zurücknehmen. Hatte ich zum Beispiel am Dienstag, da war zum Beispiel ein hübsches Pärchen, ähm, die aber eigentlich kein Pärchen waren, aber da saß der Typ so und hatte seine Hände Verschränkt und sein Knie so eingeklemmt. Kennst du das, wenn man so sitzt und sein, sein, sein Knie so festhält? Ja, das mache ich Händen. auch so. Also
1: Achso, mit den beiden Händen. Mit oh, beiden Händen. Okay. Und das ist eine komische Haltung. Und es war wirklich,
2: ja. genau, und es war da wirklich das Einzige, was ich finden konnte. Und ich habe gesagt, ey, ähm, Junge, ähm, was machst du eigentlich hier? Fickst du gerade dein Knie irgendwie? So was in der Art, ne? <lacht> und es war halt super lustig und, und, und es war so in, in dem Moment der Knieficker so, ne? <lacht> ja. Und ey, der ganze Laden, das war auch, kann ich empfehlen, in, in München, äh, äh, Senatore heißt die Show, super, super geil. Und da war wirklich so ein bisschen dirty die Show, deswegen habe ich auch dann diese Wortwahl gewählt, weil es einfach in dem Moment okay. gepasst hat. Die Leute fanden das total geil. Und der kam nach der Show zu mir und sagte, ey, das fand ich schon ein bisschen krass jetzt. So, nicht so, wie, ja, dass du sagst, so, dass ich mich ins Knie ficke oder so, ne? Mhm. Und da habe ich gesagt, hey, ähm, wenn ich das getroffen habe, tut es mir wirklich leid. Habe ich so gesagt, so, dann tut es mir leid. Aber ich werde dir, kann dir nicht sagen, dass ich das bei der nächsten Show anders machen werde, weil du, ihr hattet keinen, hat, ich habe nichts gefunden, außer deine Haltung mit dem Knie. Und es war wirklich mhm. so, dass es das nicht schlecht, also die Leute haben ja gelacht, auch mit ihm. Also nicht ihn ausgelacht, ja. sondern mit ihm gelacht. Ähm, aber dennoch kann es dann auch sein, dass so eine Person dann sagt, ey, äh, nee, ist mir zu krass oder das finde ich scheiße. Dann ist ja. es auch so, aber das ist ja dann nicht, da ist immer an dem Punkt, was ich ja auch mal erzählt habe. Da äh, trennt sich halt äh, die Zuschauer, ne? die das zu krass finden. Sorry, dann, dann bin ich der falsche Künstler. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich glaube, man darf sich halt nicht zu sehr zensieren, Falk, oder? Ja. Also, dass du dann zu viele so Einbußen hast. So. Ich meine, irgendwie musst du dich ja finden. Aber ich glaube, auch beim Crowdwork, genauso wie beim Style, was man auf der Bühne macht, kann man, glaube ich, selbst daran arbeiten. So, Ich kann ja zum Beispiel immer noch sympathisch bleiben, aber dann gehe ich vielleicht nicht so tief ins Crowdwork. Aber ich hätte zum Beispiel im Nachhinein, das habe ich bei ihm zum Beispiel auch gemacht, ich habe ja auch so eine kleine Nummer über Handwerker, beziehungsweise über mich perfekt, selbst, dass ich perfekt, ein schlechter ja. Handwerker bin. Und da sage ich halt immer, es gibt ja Leute, die sagen, ich habe zwei linke Hände, ich habe gar keine, meine ich so. weißt du? Und ja. dann erzähle ich halt so eine Story, wobei mir renoviert wurde und so. Und dann konnte ich Bezug auf ihn nehmen. Aber ich glaube, das ist immer ganz cool, wenn ich das, was er mir gibt, auf mich selbst projiziere
2: und daraus irgendwie was mache. Cool. Also und das, das, so wenigstens dann. Genau, das sowieso. Also, das ist, ähm, wenn, wenn ich jetzt Crowdwork mache, dann liegt es nicht darin, wenn ich jemanden anspreche, direkt einen Gag zu machen, sondern du kannst dich auch ein bisschen unterhalten. Es, es, es nimmt dir keiner krumm, wenn du drei, vier Sätze im Austausch bist und dann kommt erst ein Gag. Und das Lustige mhm. ist ja, dass die Informationen, die er dir gibt, was bei dir im Kopf passiert. Ja. ja. Weil ähm, das Ding ist ja nicht, dass er jetzt Tischler ist und schon was älter und keine Ahnung was. Was passiert da mit dir im Kopf? Was für Stories hast du im Kopf? Wie stellst du dir seinen Alltag vor? Oder wie stellst du dir jetzt vor, wie er es jetzt macht? Hat er jetzt gar keinen Bock mehr auf Handwerker? Lässt er sich Handwerker kommen? Keine Ahnung. Also was machst du damit? Und das ist das Interessante. Mhm. Und das finden die Leute lustig. Und ja, mehr auch Tages auf das,
1: was gesagt wird, halt auch so mehr aufmerksam sein, glaube ich, oder? Und mehr Gehör
2: schenken auch irgendwie. Also bei mir, ich lasse mir, ich lasse es irgendwie so äh, alles. Sacken. Das sind alles so Informationen, die so in meinen Kopf reingehen. Mhm. Und automatisch ergeben sich irgendwie so Bilder, die, die blinken dann so auf und das erzähle ich dann und das funktioniert dann meistens Aber ganz gut. ich glaube, das
1: ist halt wie so ein Muskel, den man trainiert. Also ich glaube, man muss halt auch ein bisschen, weißt du, der erste Schritt ist, sich überhaupt mit dem Publikum zu sprechen. Und ich glaube, ja, genau. das, was du sagst, das kommt dann mit der Zeit, glaube ich. Eine Frage, Digga, würdest du denn halt bei 18 Leuten, wenn ich jetzt nochmal ein Solo hätte, nehmen wir mal an, meins würde jetzt stattfinden, würdest du dann nochmal ähm, Crowdwork machen bei 15 bis 20 Leuten.
2: Also Crowdwork, das Ding ist, ähm, was ja auch bei mir das Problem ist, wenn ich jetzt 18, 20, 30 Leute hätte, bei 30, ich sag mal, bei 40 fängt es an, interessant zu werden. Dann ist es immer schwierig, eine ganze Show das aufrechtzuerhalten. Crowdwork an sich kann ich jedem Künstler empfehlen, jeder Stand-up-Comedian, außer man sagt jetzt wirklich, ey, ich kann das überhaupt gar nicht, ich will das auch nicht, dann lass es. Aber wenn du mit dem Gedanken spielst und es ist immer was Nettes, kann ich es jedem empfehlen, egal wie viele Leute, auch wenn du nur fünf hast, am Anfang finde ich es immer ganz cool, erst mit den Leuten ein bisschen quatschen, dann gibt man denen auch ein Gefühl, hey, der ist jetzt für mich da. Sondern nicht, ey, ja. ich erzähle jetzt eine Story und fang direkt an. Sondern bei uns, in, so, so bekannt wie wir jetzt sind, in Anführungszeichen, kennt uns ja nicht jeder, der ein Ticket gekauft hat. Und ja. die sollen uns ja auch erstmal mal kennenlernen. Und dann kann man die kennenlernen, du zeigst Interesse. Da kann man schon den einen oder anderen Gag machen. Höflich natürlich sein, auch, auch, auch äh, nett. Man hat ja dann das Gespür dafür, kann ich jetzt schon einen Gag raushauen, der vielleicht ein bisschen härter ist oder nicht. Oder passt da ja. vielleicht einer. Aber Crowdwork würde ich immer empfehlen. Ähm, und, und selbst wenn du, und das hast du ja immer schon gesagt, selbst wenn du jetzt keine Mega-Lacher hast, hast du Folgendes geschaffen. Du hast Kontakt aufgebaut, die kennen dich schon ein bisschen. Alle mhm. kennen sich so ein bisschen schon. Die wissen schon mal, ah, da vorne sitzt der Reiner der war schon Schreiner, fährt bald in Urlaub. Und wie du schon gesagt hast, wenn du dann eine Story nachher hast, die zu einem passt, es ist umso geiler, weil dann kommt das Gefühl so auf, dass du diese Handwerker-Story äh, äh, ja. gar nicht geschrieben und sagst, ich spiele heute, sondern irgendwie kommst du rüber, ach krass, jetzt hat er dazu sogar eine Story, weil dann Handwerker mhm. ist. Stimmt.
1: Ja, das war ja beim, beim Kölner Solo so, dass der Typ gesagt hat, ich bin Schweizer und dadurch habe ich dann direkt abgeleitet, okay, Rafting-Tour mit dem Schweizer Typen, genau. mit dem Schweizer Türken zum Beispiel. Ja. Und so kommt das dann auch nochmal authentischer und fresher rüber, glaube ich. Ähm, ja, ich glaube auch, das ist wichtig gewesen, weil an dem Abend war es ja wirklich sehr intim, Digga, und es war ein sehr großer Raum, also da, wie gesagt, Kapazität 150 äh, Zuschauer passen da rein und dann waren die auch noch quer verstreut, ne, also mhm. dann saß in der einen Ecke, saßen drei, an der anderen nur zwei und an der, ganz links außen saß dann die Omi allein und so, also es war schon eine sehr, sehr schwierige Bedingung und Alter, dieses Eis wurde zwar gebrochen und die hatten auch Spaß und einen schönen Abend, aber es war mega low, also ich bin von mir selbst anderes, neues, anderes oder mehr gewohnt mhm. und auch äh, zuschauertechnisch war das, glaube ich, so mein Tiefstand, Junge, bisher, ehrlich gesagt.
2: Aber auch ganz, ja, aktuell ist ja wirklich so, du hörst ja wirklich überall mit den Tickets, ne? wir haben jetzt auch äh, die letzten Male auch immer hier äh, viel rumgeheult, aber es ist ja wirklich so und, äh, keine Ahnung, ey, wenn ich so was hätte oder habe, ich, jetzt aktuell ist ja auch kein Solo geplant äh, in der Richtung, ähm, weil es halt alles so schwer ist, ähm, kann er das Beste draus machen und ich finde es immer cool, wenn man es den Leuten auch irgendwie spiegelt, die sind ja auch in dem Raum, die fühlen das ja auch, die sind ja nicht blöd. So, dass du jetzt ja, ja, nicht, das ne habe ich auch
1: gesagt, so, okay, Leute, ihr habt es hinbekommen, wir, wir sind ausverkauft und so. Ich habe das halt auch so ein bisschen aufs Korn genommen, weißt du, so ein bisschen mit mich selbst verarscht, so, weil, was willst du da vormachen, Digga? Die Leute sehen ja, dass es, dass ja. es mehr leer als voll ist kann man halt nichts machen. Ist halt ja, so, aber es die, ist. die
2: Menschen sind ja nicht doof. Also die, die schätzen sowas auch wert. Also die sind ja dann die gehen dann raus und sagen, ey, es war ein schöner Abend. Und krass, für so wenig Leute, der hat echt Gas gegeben. Weißt du, so, das, ist ein, mhm. und das ist auch gut und das ist auch wichtig und das ist ja auch Training. Also ich finde, ähm, vor wenn ich jetzt überlege, letztes Jahr noch in der, in der Dings wo ich da, was dachte ich da, 70, 80 in Bonn oder so, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden ja. Fall war der Laden voll. Das ist dann schon fast, jetzt doof gesagt, ein Kinderspiel, die Leute zu unterhalten. Weil wenn du dann mhm. ähm, Bisschen mehr als die Hälfte, sagen wir 50 Leute hast, dann hast du ein richtig geiles Feedback. Dann denkst du, boah, krass, das war ein kracher ja. Gag. Ähm, ja. und, und wenn du 15, 20 Leute hast, das ist halt wirklich, das ist halt Arbeit, aber ähm, ich finde, das formt uns auch, oder? Das sind die Dinger. Das ja, ähm, stimmt.
1: Nee, ich bin mir auch dafür eigentlich nicht zu schade. Also es wäre zwar unangenehm gewesen, wenn es jetzt am Samstag stattgefunden hätte mit Mainz, aber ich hätte es trotzdem durchgezogen, weil äh, auch bei Anna Frey, bei Maxi Gestettenbauer, weißt du, die die sind ja auch schon ein paar Jahre mehr auf der Bühne äh, in ganz Deutschland unterwegs und äh, die, die kennen das ja nicht anders. Die sind ja diese klassische, nennen wir ja immer so, diese Ochsentour auch gegangen. Ja. Und deshalb sollte man sich auch als Künstler, äh, Künstlerin, Künstler, sollte man sich dafür auch nicht zu so schade sein, finde ich. Ja. Digga, erzähl, wie geht's dir? Wie war deine Woche? Du bist ja aktuell in München, erzähl von Nightwatch, gehst gerne chronologisch vor, bin sehr gespannt, was du zu äh, super, erzählen super, hast. Super, super,
2: gerne. Du hattest mich eben noch gefragt, wie du Hotel Essen ist. habe ich, hab ich letzte Woche von dem Hotel erzählt, wo ich war? Äh,
1: nein. Aber kannst gerne erzählen. Äh, ich war letzte wo Woche, warst du denn letzte Woche? Letzte
2: Woche war, war habe ich auch erzählt von den Nightwatch-Auftritten, habe ich erzählt. Würzburg-Erlangen, genau. Äh, genau. Genau, genau. Und da war ich im äh, Hotel, und zwar in äh, Aspach, nennt man das. Das ist ja bei Backnang. Ja, ah, okay. Bei, bei, bei wo auch der
1: Jerome, Antoine.
2: Der Gag-Autor. Ähm,
1: ja, erzähl wo weiter. Man,
2: äh, ja genau, wo die Andrea Berg herkommt. Kennst du die Andrea Berg? Ist Andrea, das ist eine Schlagersängerin. Ja. Ey, die hatte ein Hotel. Also äh, Die ältere Fraktion wird das kennen. Die hatte ein Hotel und da habe ich mich eingebucht. Und, Sie hat ein Hotel. Ja, also die Eltern irgendwie. Und das ist aber jetzt auch irgendwie so vermarktet von ihr. Und das ist ein Riesen, so ein Riesenhotel habe ich noch nie gesehen. Also das waren Echt? mehrere Häuser, das war äh, alles vom Feinsten. Was aber krass wow. war, war, ich habe es über äh, Booking gebucht. Ähm, und ich hatte ein Zimmer, das war aber nicht so wie auf den Bildern. Und ich bin normal nicht einer, der sich beschwert so. Ne? Ich bin da eigentlich total, ja. ich reg mich da manchmal auf, aber ich denke dann so, komm, geht jetzt schon irgendwie. Aber es war wirklich nicht so wie auf den Bildern. Und ähm, das hat mich echt gestört. <lacht> so voll der Darkroom, Alter. so <lacht> Auf den Bildern so voll so äh, harmonisches Zimmer. Ja. Und, so, und dann kommst du da
1: alles so voll abgewichst. So mäßig, Nein, nee, es was? war
2: wirklich, also es, es war jetzt auch nicht günstig. Ähm, und das Ding war, es war halt wirklich es sah super, super geil auf, auf den Bildern. Und deswegen bin ich halt dahin, weil ich ohne Scheiß, wenn ich irgendwie äh, unterwegs bin oder so und äh, ich kann es ja mit meinem normalen Job meistens irgendwie so ein bisschen verknüpfen oder dies, das, dann da will ich, man sagt immer so, man soll nicht schlechter schlafen als zu Hause. Ja, so. stimmt. Und äh, besonders wenn du das. dann unterwegs bist, ähm, weil du willst dich auch irgendwie wohlfühlen. Und da war es dann halt so, ähm, dass das zumindest war nicht schlecht, aber es war wie so aus den. 80ern. Es war super sauber alles, aber es war wie aus den mhm. 80ern. Und auf den Bildern waren halt, wo ich das gebucht, äh, gebucht hatte über Booking, waren halt richtig moderne Bilder. Jedenfalls ja. habe ich die erste Nacht da gepennt und habe dann am nächsten Tag gesagt: Ey, da musst du was sagen. Und dann bin ich zu der Rezeption hingegangen und habe dann zu dem Kerl gesagt: Ja, hier, äh, Entschuldigung, ich, ich habe ja die bis Freitag bin ich hier und äh, also noch drei Nächte. Und das sind die Zimmer, die ich, die sie angezeigen. Mhm. Und mein Zimmer sieht aber ganz anders aus. Und dann sagt er so: Ja, ja. warte, äh, ich guck mal gerade. Und dann war er so am Tippen, so. Mhm. Ja, und äh, dann so, ja, sie haben Economy gebucht. Ich so, ja, das kann, kann sein. Ja, dann ja. ist das das Zimmer, was sie da haben. Ich so, das, das kann auch sein, aber eine Frage, warum ist dieses Bild nicht dann im Internet da auf der Seite? Ja, ja nee da haben, wir nur die, da haben wir nur die anderen. Das ist ja wegen der Größe. Ich sehe so, ja, auf den Bildern, wenn sie jetzt aber hier sehen, könnte es, also da waren nur so Zimmerangaben, 15 Quadratmeter oder was weiß ich was. Und ja. da war aber, auf den Bildern waren auch kleinere Zimmer, die waren aber trotzdem modern. Da habe ich gesagt, ja, aber hier, das kann ja auch 15 Quadratmeter sein. Ja, aber das ja. ist äh, super, Rio, was weiß ich was. Ich so, ja, aber... Ja, ähm, aber das
1: weiß doch der Kunde nicht. Genau, das hat, er, das hat
2: er da nicht so ganz verstanden irgendwie und hat gesagt, ja, ich kann es mal gucken. Ja, aber haben geil, ich,
1: Falk, dass du den so konfrontiert hast und nach deinem Recht gesucht hast, weil das würde
2: uns allen ja jetzt so passieren, würde ich ja buchen, du orientierst dich ja nach dem Bild. Ja, genau, und dann habe ich mal halt gesagt so ey wenn das also das Ding war, genau, das war der Punkt. Ich so, ganz ehrlich dann müssen sie das Bild von dem Economy-Zimmer, wo ich jetzt drin bin, auch da reinmachen, weil dann hätte ich dieses Zimmer nicht gebucht, ganz einfach, dann wäre ich nicht hier hingekommen, das wäre auch okay gewesen, so bin ich jetzt enttäuscht, ne? weil das Zimmer nicht so ist, wie es ist, ja, aber kann ich jetzt leider nichts machen, ist so okay, alles klar, und dann war ich irgendwie so ein bisschen heraus, war so ein bisschen unzufrieden, bin zum Auftritt nach Würzburg gefahren und habe dann aber ähm, in der Pause so eine E-Mail geschrieben dahin, an das Hotel, aber mhm. auch ganz nett. Ne? Ich wollte jetzt keine Bewertung schreiben, aber habe eine nette E-Mail geschrieben. und gesagt, ey Leute, das Hotel, wie versprochen, super geil, dies, das, bis aufs Zimmer. Super nettes Personal, habe auch mal mit denen geredet, waren super nett, aber das Zimmer ist scheiße. Bitte tut doch dann die Bilder rein und habe das nochmal da hingeschrieben. Ey, das hat dann, dann hatte ich meinen Auftritt und danach, noch in der Show, rief mich dann äh, äh, da das Hotel an. Und das war dann der Typ, ja, sie waren eben auch bei mir und äh, ich habe ihre Mail erhalten. Derselbe? Ja, ja. <lacht> und dann habe ich sie gesagt, ja, wir haben uns unterhalten. Ich habe ja auch geschrieben, dass sie sehr nett waren aber ich dennoch, mein Problem nicht behoben wurde. Und da hat er gesagt, ja, bevor Sie jetzt irgendwie schlecht bewerten, ähm, wir würden Ihnen gerne ein anderes Zimmer anbieten. So, mhm. Wollen Sie das annehmen? Ich so, ja, ich komme zwar heute spät nach Hause, aber für die nächsten Nächte würde ich das super gerne in Anspruch nehmen. Und ähm, dann war ich am nächsten Tag und habe dann gesagt, geil, dann kriege ich mal ein Update, bin in mein Zimmer rein, da waren die ganzen Koffer schon wieder weg. Dann haben die das alles schon umgeräumt. Und ich habe gedacht, boah, geiler Service. Geil. Gut. Und dann war ich halt in dem Zimmer, es war halt das Gleiche, nur halt größer. <lacht> aber... Der Wille hat gezählt, weißt du? Es war, war eine Nettigkeit ja, und ich habe gedacht, okay, komm, passt, ist in Ordnung. Aber was ich damit sagen will, ist einfach, man kann sich beschweren und das, das ist auch nicht, also ich bin zwar überhaupt nicht der Typ, aber es hat mir da gezeigt, ey, ist manchmal auch angebracht und ist auch in Ordnung. Ähm, ich weiß
1: nicht, wie Das ist auch wichtig, Falk. Also ich glaube auch, es ist auch wichtig, manchmal einfach den Mund aufzumachen. Wir sind da ja beide so ein bisschen gleich so, ja. dass wir immer denken, so, komm, muss man sich jetzt nicht künstlich abfacken, du musst dein Gegenüber jetzt nicht unnötig abfacken, aber manchmal hast du ja auch selbst so ein ungutes Gefühl ja. oder das stört dich einfach irgendwo. Also in dem Fall, du zahlst Geld dafür, du willst aber auch erholsam und gut schlafen und wenn dir dann aber nicht das geboten wird, was dir aber so pseudomäßig geboten wird mhm. und bei den Bildern, die von 80er-Jahre-Zimmer äh, nicht vorhanden sind, denkst du dir dann, okay, so sieht dann mein Zimmer aus, was, was ja vollkommen normal ist, da muss man auch nach seinem Recht äh, ja. auch äh,
2: suchen irgendwie, finde ich. Deswegen, das war jetzt so und so in Ordnung, ich kann, ich kann das Hotel weiterhin empfehlen, äh, es ist echt nicht schlecht so an sich, aber äh, ja, jetzt das Hotel in, in, in München ist super geil, da bin ich im Leonardo, das ist auch vom Preis sogar wieder etwas günstiger, aber trotzdem super, super geil. Gerne. Ja. Ähm, und jetzt war ich hier jeden Tag äh, zu den Auftritten mit der S-Bahn. Also ich bin am Montag, bin ich, Ach, bin ich nice. zu Nightwatch mit dem Auto gefahren noch. Weil ich gedacht, ja. komm, mach's du mal. Aber der Verkehr hier in München ist ja Katastrophe. Wie viele Ampeln die haben, mhm. die haben ja keine Kreisverkehre. Du fährst ja nur von Ampel zu Ampel. Ähm, und da war, wie gesagt, äh, 300, fast 300 Leute. Äh, okay. Moderiert hat Storb. Ähm, nice. Ah, die Buddies wieder vereint, war? Ja, ja, war, 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 war recht nett. Ähm, dann war da Reis Against the Spülmaschine.
1: Habe ich immer gehört, Alter. Habe ich leider noch nicht live kennengelernt. Ey, super äh,
2: kenn. geile Jungs. Äh, Hanke und, boah, jetzt muss ich wieder nachgucken. Mit Namen ist auch nicht so gut. Aber Hanke und, ja, auf jeden Fall die beiden. Ähm, ja. super, super geile Jungs. Dann waren noch so ein bayerisches, so bayerische Kabarett-Singer. Ähm, ja. Muss ich jetzt auch noch mal gucken. Super liebe. Auch ein Duo, oder was? Auch so ein Duo. Auch super, super cool. Und ja. äh, normal Nigga Amiri, die war aber da ganz krank. Und da war Honey Hu eingesprungen. Ah, cool. Und der ist ja auch ganz nett. Und so hatten wir die cool, Show. Yeah. Und das Krasse war, ich war dann der Erste in der ersten Hälfte und der Erste in der zweiten Hälfte. Das haben wir so umgestellt, weil ich war vorher wieder äußere Klammer. Und äh, vor mir wäre Rise Against Rise Against die Spülmaschine gewesen. Und die reißen mhm. bekanntlich den Laden ab. Und da habe ich gedacht, ganz ehrlich, lass die ans Schluss setzen. Ähm, weil, weil sonst, äh, also das und kriege ich auch, krieg nicht rumgerissen. Und es war auch echt gut so. Aber das Krasse war jetzt, dass ich dann als erst auf die Bühne bin mit meinem Mikro. Also nach Storb hat dann Moderation gemacht, bin auf die Bühne und habe gespielt und ich hatte so sieben Minuten, acht Minuten und das war alles in Ordnung, aber irgendwie, also das, das Publikum hat gelacht, Stimmung war da, aber irgendwie war was und ich wusste nicht, was ist das so, ne? Irgendwas war, mhm. aber ich wusste nicht, was, so die Gags haben gezündet, Crowdwork gemacht, war auch in Ordnung, aber ich habe gedacht, okay, die sind jetzt nicht so heiß, wie ich es mir erwartet habe, die waren schon richtig gut drauf, oder ich gedacht boah, geiler Auftritt. Aber, Aber irgendwas hat gefehlt. irgendwas war. Genau, ja. irgendwas war. Und dann bin ich von der Bühne runter, dann äh, war Honey Who und dann äh, die anderen zwei. Und während ich da war, kam dann, ähm, ich glaube, Hanke und kam so zu mir und sagte, ey, das war jetzt schade mit dir. Ne? War jetzt schade. Ich so, was denn? Alter, du hast dich blechernd angehört. Das war der Wahnsinn. Ich so, wie? Ach, krass. Da war das Mikro so kacke eingestellt. Und das Krasse war, beim Soundcheck, Setup, so lange, habe ich noch nie Soundcheck gemacht. Bestimmt fünf Minuten. Ich so, so, am labern, labern, labern. Ich so, unpassende Techniker, Nee, ich brauche noch ein bisschen. Und ich so, weiter laber, laber. Irgendwann erzählt. Und nee, nee, ich brauche noch ein bisschen. Kannst du ein bisschen? Ich so, alles ja, klar. Und irgendwann sagt ja so, ja, jetzt geht so. Ähm, den Rest mache ich nachher on the fly. Genau, on the fly, Alter. On the fly am Arsch,
1: Alter. Du kannst auch die Folge nennen, Mann. On the fly, on the fly
2: as fuck. Ey, ohne Scheiß, on the fly. Ey, Richtiger Blecher, Bluff, Alter. blecherndes Mikro gehabt. Fünf Minuten, die letzten drei Minuten ging es dann. Mhm. Richtiger Abfuck. Ich hab mich richtig geärgert, weil genau das war's. Weil ich habe am Anfang die Kölsch Nummer gespielt. So, in ja. Bayern, da kommst schon drauf an, dass du einen guten Sound hast. Wenn du ja, Vogel, Vogel, Vogel Überall, Falk,
1: überall. Ich werde es niemals vergessen. Äh, irgendwie nightwash -Tour, ne? mit Lutz, bester Mann. Liebe Grüße an dieser Stelle. Alter, Lutz, so ich macht Soundcheck, ne? Und ich so ganz normal irgendwie, ja, hallo, das ist so meine Erzählstimme, aber ich habe halt null Act-Out gemacht, ja. weißt du? Und das musst du ja machen, du musst ja wirklich aufs Ganze gehen, damit der Techniker weiß, wie laut wirst du? Ja. Und dann war der Techniker voll überfordert mit diesen ganzen Reglern so bei meinem Auftritt, so ein DJ, Alter. Und danach der Lutz so, Junge, nach der Show so, Sartach, dafür ist der Soundcheck gedacht. Ja. Wenn du das nächste Mal Soundcheck machst, schrei gerne ins Mikrofon, aber nur so, dass er weiß, was Sache ist. Wenn der dann Scheiße baut, kannst du dann sagen, ja, er hat Kacke gebaut, wie auch jetzt in deinem ja, Fall. Ja, ja.
2: Aber du musst schon den Soundcheck komplett nutzen, so, ne? Voll, das, ich auch immer Das Mikro, Alter, hat Lutz das auch, auch da nochmal gesagt und so. Aber es war irgendwie so ein bisschen der Wurm drin. Der musste auch ein Einspieler machen. Das ist äh, vom, vom, vom Schlachthof der, der Technik, ich sag jetzt mal, äh, oder ich kann den Namen auch sagen, das ist der Nick. Der Nick hat so lange Haare, den hatte ich auch mhm. beim Solo da. Das ist ein super netter Kerl. Der Techniker hat es auch, auch drauf. Ich, Schlachthaus, ich Schlachthof.
1: Da, Schlachthof, ich habe da noch nie spielen können. Ich wollte aber damals, mein Solo spielen wurde abgesagt oder verschoben oder was. Mhm. Und jetzt sieht aktuell
2: so auch der Vorverkauf für München nicht besonders gut aus, Digga. Ich bekomme es irgendwie nicht in, in München, Karten zu verkaufen. Ganz, ja ganz gut, komisch. aber München ist auch, ist auch ein schwieriges Pflaster, sich. ich hatte ja auch mein Solo. Da waren ja auch, glaube ich, nur 20, 25 Leute damals da. Okay. Und dann habe ich in dem gleichen Saal gespielt, wo wir jetzt mit 300 gespielt haben. Ne? Also sie haben noch kleinere ja. Räume und ich hatte damals in dem großen gespielt, da habe ich auch gefragt warum, aber irgendwie haben die das so gemacht war auch egal, hat ja auch damals Spaß gemacht, aber zu dem Abend war es dann so dann zweite Hälfte habe ich gedacht, gut dann ähm, machen wir jetzt halt Vollgas in der zweiten Hälfte dann nochmal und ähm, da war auch gut, aber dann habe ich es noch mal gemerkt. Und dann waren wirklich da auch noch mal die oh ein, Mann, zwei Minuten. Scheiße. Ähm, waren dann auch wieder so. Ähm, es war aber okay, dann habe ich auch gesagt, ey Leute, jetzt habe schon wieder das Blech an Mikro. Und dann haben die es auch gecheckt. Und we weißt du, das war auch wieder so ein Ding. Dann ist da so ein Elefant im Raum, den ich in der ersten Hälfte nicht... Dann habe ich so ein blecheres Mikro. Die Leute hören mich nicht so, wie sie es hören sollen... Und mhm. das ist dann so diese, dieses Fragezeichen. In der zweiten Hälfte wusste ich dann, was dieses Gefühl war, weil ich habe das dann bewusst gemerkt habe. Das mhm. Und dann habe ich gesagt: Ach, jetzt blechert es wieder. Und dann mhm. nehme ich diesen Elefant raus. Weißt du, dieses, dieses Fragezeichen aus dem Raum, dass die zu scheißen: ja, ja. Ah, okay, alles klar. Er hat es gemerkt, machen wir das Beste draus. Ähm, genau, aber das war dann war, war ein super Abend. Also war ich ein super Auftritt. Geil, Mann. Ähm, Sehr schön. War, war echt geil. Dann bin ich dienstags, genau, war ich bei Senator Comedy. Und ich muss okay. wirklich sagen, ich bin echt Fan von der Szene hier in München. Ähm, ja. Die hat sich so gemacht ähm, Weil Hier gibt es so viele Shows Und die sind Open Stages zwar Ich weiß, die nehmen glaube ich sogar auch keinen Eintritt Aber da sind so viele Leute Und die haben alle Bock Die sind nicht so Comedy-satt mhm. wie, in, wie in Köln Sondern die haben richtig Bock Bei Senatoren musst du überlegen Da habe ich auch ein Video bei Instagram da gepostet äh, Das war wie so ein L Also Da saßen yeah. halt äh, da ganz viele Leute Dann war in der Ecke die Bühne Und dann in die andere mhm. Richtung waren auch nochmal Leute Und die waren halt jung alle Die hatten Bock da, da, da ist mein Crowdwork hier explodiert, weißt du, das war äh, überragend, hat super Spaß gemacht und ähm, das war wirklich sehr, sehr geil, super neue Kollegen auch kennengelernt, die, die, die man so nie gesehen hat, die aus der Bubble aus München gar nicht so rauskommen oder noch nicht sind, weil die es auch noch nicht yeah. so lange machen, aber super geil halt drauf sind. Dann war ich gestern bei äh, Urban Comedy, das ist im Backstage, auch so eine Location, wo so Konzerte stattfinden, da okay. war dann wirklich so eine größere Bühne, dann saßen unten Leute und oben war auch nochmal so eine Empore und das war auch geil. ziemlich voll. Ähm, da war es auch sehr, sehr geil. Ähm, da habe ich so einen Inder gesehen, der macht irgendwie sonst auf Englisch, hat aber auf Deutsch. Ey, der hat mich so fasziniert. Ey, Der war auch mhm. Newcomer in der Hinsicht, aber so geile Gags. So ganz ja. einfach, ich liebe das ja, so so ganz einfache Gags, wo du denkst ja, komme ich auch drauf, aber wärst du niemals drauf gekommen. Mhm. Und das in einer Tour. Geil. So, ey, ich kann, ich kann ich, es ich noch nicht mal wiedergeben. Und das sind die besten mhm. Jokes, die du noch nicht mal wiedergeben kannst, weil, ja, weil die einfach zu krass sind. Musst du das halt
1: erlebenmäßig so, ja. Ne?
2: Und das war cool. auch sehr, sehr geil. Und heute, wie gesagt, der, der letzte Auftritt äh, in München. Und da bin ich auch mal gespannt. Also freue ich mich. Jetzt ja, auch
1: nice, drauf. Alter. Hört sich aber sehr, sehr gut an. Ja. Ähm, wie hast du die äh, Shows organisiert, Digga? Hast ähm, du da dich mit jemandem in Kontakt Die
2: Marie kennst du auch mit der, mit der Mütze, die, die, die kleinere, die auch überragend ist. Marie, jetzt muss ich mir dem tatsächlich auch nochmal gucken. Aber das schaue ich jetzt mal, weil der müsste auf jeden Fall folgen. Super, super. Die kennst du. Mit der bist du bestimmt schon irgendwo aufgetreten. Ähm. Jetzt müssen wir selber mal gucken. dass ich mich jetzt hier total... Doch, Marie-Therese. Kennst du sie? Warte mal, Marie-Therese. Marie-Therese ähm, ist so... Die ist auch jetzt beim äh, Nightwatch talente -Wort dabei. Nee, ähm, sag mir nichts. Die ist auch, glaube ich, Autorin oder so, hat sie mir gestern erzählt. Die hat cool. ein, äh, die, die ein Gag-Writing. Also die hat super, 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 super geile Gags. Also die finde ich äh, wirklich sehr, sehr klasse. Und die hat, mir, die hat mir geholfen. Die hat gesagt, dann und dann sind die Shows. Ähm, dann habe ich die angeschrieben über Facebook und dann kam auch recht schnell eine Antwort, haben gesagt, schreib Spot rein, aber da du aus Köln kommst, äh, wirst du einen Spot kriegen und ähm, Ach, ja. du hast die Tipps dann quasi von
1: ihr dann genommen Genau, ne? genau, mir genau hat, Wo, wann, wie, was.
2: und dann hatten die mir halt schon Bescheid gegeben und dann hatte ich die Woche dann halt geplant, die haben mich jetzt Dienstag und gestern jeweils als Headliner gesetzt, was eigentlich ganz geil ja. war Heute bin ich der Letzte in der ersten Hälfte, was auch ganz cool ist, dann komme ich ein bisschen früher ins Hotel, aber die ist wirklich, wirklich geile Szene, äh, bin ich auch kennengelernt, bin ich mega abfeist, der Freeze nennt er sich, der ist anscheinend ja. auch, auch, auch Rapper oder so, aber auch so ein kleiner ADS-Typ, aber super, super lustig, äh, Schön. geile Stimme hat er, muss, muss ich sagen, also äh, ja. sehr, sehr interessant. Ähm, wie gesagt, Set -Touch, an alle Künstler, die zuhören, aber auch, die es werden wollen, um München wohnen, ihr habt eine geile Szene, macht das da auf jeden Fall, geht hier hin. Und dir, kann ich es auch nur empfehlen. Geh hier auf jeden Fall mhm. mal hin, mach mal eine Dass Woche. Dass man so
1: drei, vier Tage dann irgendwo ja. in einem Hotel unterkommt ne, ja. und dann so Work and Travel mäßig so. Also ich habe ja auch, im November bin ich ja in Berlin, im Quatschclub. Ja. Eine Ach, Woche nice. vor dir. Wir waren ja
2: eigentlich beide gewesen. Ja, Mann, ja, habe
1: ich gesehen, Alter. Ich bin in der ersten Dezemberwoche und die Woche, du bist die Woche davor, glaube ich. Genau, ne? genau. Also mega damit, schade, Alter. Mega
2: schade. Das wäre geil gewesen. Hätten wir das wäre
1: killer gewesen, Alter. Vor allem, weil Ömer und Tarek ja auch aus Berlin kommen. Ja. Falk, das ist, ich kam mir vor wie ein gourmet Wenn du mit denen unterwegs bist in Berlin. Alter, so dann lernst du erst Berlin kennen, weil die kennen wirklich alle Ecken. Ja. Also überall, wo du gut essen kannst. Du kommst dir vor wie, was weiß ich, so äh, wie, wie wenn du so nicht wegen der Comedy, sondern eigentlich fürs Essen dann in Berlin bist, ja. so weißt du. Die haben richtig geile Läden in Berlin, Mann. Aber auch so zum Abhängen, richtig schöne Cafés, richtig schöne Shisha-Bars, richtig geil, Mann. Also da kannst du wirklich gut äh, abschalten auf jeden Fall
2: ja freue ich mich drauf, ich, vielleicht, vielleicht, vielleicht kontaktiere ich die da auch mal, aber das war wirklich, also da bin ich mal gespannt, vielleicht gehe ich da auch noch auf Open Stages, da bin ich auch immer irgendwie so ein bisschen noch äh, nicht auf Kriegsfuß, ich war ja noch nie da in Berlin so auf den Open äh, Stages, aber es war immer so irgendwie die Szene so ja, keine Ahnung. Die, ich, ich, ich müsste mit der warm werden. Keine Ahnung, ich muss die kennenlernen. Also, kenne ich nicht.
1: Der äh, Grasi hatte doch erzählt in seinem Podcast, ganz liebe Grüße an dieser Stelle, äh, dass er ja in Berlin war und ähm, dass er dann irgendwie im Anschluss vom Quatschclub dann noch in den Mad Monkey Room gegangen mhm. ist, weil es da auch noch so eine Mitternachtsshow gibt. Eventuell könntest du es ja so in Verbindung bringen. Also, ja, das ja, ja denke ich. Denk das, das, das würde theoretisch machen. so machen. So, ne, das gucke ich mir guck auf
2: jeden Fall mal an, weil da will ich auch kennen, weil ich hätte auch äh, München jetzt gedacht, okay, mal sehen, wie die hier drauf sind. Und ich bin sowas von positiv überrascht und mhm. äh, vielleicht ist es ja auch so mit der Berliner Szene. Ja, wer weiß.
1: Also ich finde, diesen Mad Monkey Room will ich auf jeden Fall irgendwann mal irgendwie besuchen in der Form. Und ich glaube, da muss man auch so Zeit in sich selbst und äh, Zeit investieren, mm. um das wirklich dann durchzuziehen, wie du gesagt hast. Jetzt in deinem Fall ist es ja sehr, sehr schlau, Mann, so work-and-travel-mäßig. Ja. Aber vielleicht auch, äh, wenn man einfach mal Zeit hat, so weißt du, weil ja. äh, ist auch, glaube ich, mal gar nicht so schlecht, äh, einen anderen Einblick zu bekommen, wie es denn wirklich in anderen Städten ablaufen kann oder auch abläuft. Ja. So also auch Hamburg zum Beispiel ist ja auch so eine perfekte Stadt eigentlich, um hinzufahren, ein bisschen zu chillen, ein bisschen was von der Stadt wahrzunehmen, aber auch gleichzeitig Comedy-mäßig. Ja. Aber ich, das wollte ich auch mit dir anschneiden, Digga, mir ist aufgefallen, äh, wir sind ja nächste Woche zusammen bei einem Open Mic von Jamie. Jimmy mhm. Wurzbicki äh, im, im Kölner und dann ist mir aufgefallen, wie viele aktuell, wie viele Open Mics es gibt am Start, äh, wie viele am Start ja. sind und das ist echt krass, Alter, also Köln ist jetzt, ich glaube in all den Jahren, die ich jetzt auch äh, auf den Bühnen bin, habe ich noch nie so viele Shows am Stück gesehen, so also da war ja, ich also, denke an unsere Anfangszeiten zurück, ja. 2013, 2014 da hat wir das Gedankengut, Boing hat, äh, war dann irgendwann da, so und äh, wirklich, Boyen kannst du ja auch wirklich als Show zählen. Aber dann hatte Sebastian Richards noch das Ding in der Lichtung. Mhm. Aber ansonsten hatten wir gar nicht so krass viel, Alter.
2: Also die Szene ist wirklich riesig geworden. Also ist mir jetzt in München aufgefallen, ey, ich kenne keinen davon. Mhm. Also ich kenne keinen davon. Also Luca Maria, den habe ich gestern äh, gesehen. Mit dem Ach, auch der war gesprochen. auch da, oder was? Der, der kam gestern auch noch. Ähm, ja. Den sehe ich heute auch nochmal wieder. Den kann ich so vom sehen, mit dem bin ich einmal in Nightwash aufgetreten. Aber ja. sonst äh, kenne ich echt keinen. Und ich weiß, früher war es irgendwie so, dann hat man also nicht, nicht äh, 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 als Feind gesehen, aber es gab ja schon so Zeit wo man ja boah krass, schon viele Comedians, äh, boah krass, der, der, der Markt, der wird ja immer größer und dies und das. Und äh, zum Glück oder mittlerweile, sag ich mal, in der Liga, wo wir jetzt sind, ohne mhm. jetzt irgendwie äh, äh, hochnäsig zu sein, äh, ist halt umso besser, umso mehr Comedians es gibt. Die, die, die Szene, wir können so viele Comedians noch vertragen, das ist vollkommen in Ordnung, dass Menschen halt wissen, dass es so eine Szene gibt. Und ähm, wir sind ja auch mittlerweile schon an so einem Punkt, wir, wir spielen ja auch schon Nightwatch, Quatsch, Comedy Club und sowas auch ganz gut ja. ist. Ähm, weil ich glaube, es wird nicht einfacher, als kleiner Comedian groß zu werden. Außer du bist jetzt richtig, richtig gut, gar keine Frage. Mhm. Aber wir hatten, glaube ich, auch noch so einen Punkt, wo es noch ein Ticken einfacher war, würde ich sagen. Ja, sagen wir mal so, ähm, ich merke
1: zum Beispiel auch, ähm, seitdem ich jetzt wieder so auf Open Mics gehe, und ich gehe jetzt wirklich wieder ein bisschen mehr auf Open Mics. Also ich versuche wirklich im Monat mindestens zwei- oder dreimal irgendwelche Termine abzustauben. So. Und ich muss sagen, dass mir das echt gut tut, weil es äh, einen auch zum einen erdet und zum anderen merkst Voll. du auch, dass, ja. du, äh, dass es doch schon härter ist, Alter. Es ist ganz anderes Pflaster. Also du kannst sagen, was du willst, aber die Gags, die du bei deinem Solo spielst, selbst wenn die neu sind haben ja schon mal ganz andere Sympathiepunkte, als wenn du es bei einem Open Mic spielst, wo die Leute jetzt nicht explizit wegen hm. dir ja, ja. Äh, da sind. Und das, das macht einen gravierenden Unterschied, Mann. Auch bei der Performance so. Also du musst wirklich da drüber stehen und auch äh, mit diesem Scheitern auch so. Also es muss ja nicht direkt Bomben sein, aber wenn du zum Beispiel allein schon das Potenzial zwar siehst, ne der Gag funktioniert, aber hm. er funktioniert nicht so, wie du es willst. Auch das äh, ist ja so ein das, das äh, rüttelt dich auch so ein bisschen, weißt du, entweder wach oder es flasht dich so, weil du denkst so, ach scheiße, jetzt habe ich mir schon irgendwie geile eigentlich vorgestellt, aber so gut kam der jetzt nicht an, warum? Und dann dieses Analysieren, dran nochmal rumfallen und so, das ist schon eine geile Sache. Also ich will mich jetzt zum Beispiel auch, dadurch jetzt, jetzt so Sachen ausgefallen sind, möchte ich mich jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall auf den I auftritt äh, bei Jamies Open Mic safe gut vorbereiten, so. Ich habe zum Beispiel, ähm, weil ich sowieso nichts zu verlieren hatte, habe ich auch wieder in Bremen die erste Hälfte random ja. wieder gespielt und auch äh, wieder die Sachen mehr oder weniger so wie beim Solo in Köln, das hatte ich ja als Sprachaufnahme, das habe ich mir dann nochmal angehört vor dem Solo und da habe ich zum Beispiel das erste Mal die Eichhörnchen-Nummer, die ich ja auch hier im Podcast erzählt hatte, habe ich einfach mal so als Nummer versucht zu erzählen. Da war zwar keine Pointe oder sowas drin, Digga, keine krassen Punchlines, aber allein dieses Storytelling, ja, ja. einfach mal sich so da reinzufühlen und das Schöne war, es gab da Reaktionen, Alter, und das ist immer schon gerade bei 18 Zuschauern von denen du vielleicht acht kennst, aber dafür zehn nicht. Und Alter, ich habe quasi vor zehn Leuten gespielt. Dafür ist das okay. Ja. Und dat, das zeigt mir dann so, okay, gut, du hast jetzt ein Gefühl dafür. Jetzt heißt es nur noch, jetzt muss ich nur noch gucken, dass äh, daraus auch eine richtig geile, teite Nummer wird. So.
2: Voll. Aber das ist, das ist ja auch das Ding. Also da kann man die Open, Open Stages oder, oder beziehungsweise beim Solo, generell hast du vollkommen recht, ja, das ist auch vollkommen in Ordnung, also so, sowas würde ich im Solo sowieso machen, so Stories erzählen, weil da kannst man das auch für die Leute vollkommen in Ordnung, die wollen ja nicht 90 Minuten komplett durchlachen, das funktioniert so auch gar nicht, mhm. ähm, sondern so Sachen, so Dinger, wo man auch über dich was preisgibt oder so, lernt man sich auch nochmal kennen, da ist das so und bei, bei, bei Open Stages, ja, das, das wollte ich auch noch sagen, was du eben gesagt hast, ist auch ganz schön, diese, diese Erdung finde ich auch vollkommen richtig, also so größer die Szene wird, ähm, erdet dich diese, diese Open Stage, weil du weißt ja, ah krass, genau hier hier scheißen wir alle rein irgendwie oder hier kacken wir auch beide äh, alle irgendwie mal ein bisschen ab. Ähm, das macht die Szene, macht die auch wieder ein bisschen zusammen, also fügt die irgendwie zusammen, was ich meine. Ja, aber abgesehen davon, also auch ähm,
1: ich habe ja auch eine Zeit lang äh, wirklich keine Open Stage mehr gespielt, weil ich auch nicht neue Sachen geschrieben hatte und so und dann war ich mehr fokussiert auf das Solo Ding. Und dann dachte ich mir so, Solo und Mixshow. Aber ganz ehrlich, Falk, wir brauchen die Open Mics. so, Wir müssen ja. die sogar abklappern, weil nur so wirst du auch wirklich besser und hast auch mehr ein Gefühl für dich selbst. Weil dieses Ding ist halt auch leider ein bisschen so, muss man ehrlich sagen, die, die Mixshows und die Solos sind auch ein bisschen so, dass du dann in so einer Scheinwelt lebst, weißt du? Weil bei, beim äh, Open Mic musst du dich immer wieder neu beweisen und musst zeigen, sodass du es auch wirklich drauf hast und auch möchtest. Du merkst einfach, dass der Druck auch ein ganz anderer ist. Du hast zum Beispiel Newcomer, die machen das vielleicht nur halb so lange wie du, liefern aber sehr teiltes Material ab und da musst du auch dagegen halten, weißt du, was ich meine? Und jeder geht zwar seinen eigenen Weg und hat sein eigenes Tempo und äh, seinen eigenen äh, Skills, aber trotzdem musst du ja gucken, dass du da äh, Durchhaltevermögen zeigen kannst,
2: weißt du? Genau, also was ja auch ein Riesenpunkt ist, bei ähm, Mixshows zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel wie Nightwash spielst, dann geht der Zuschauer ja dahin, kauft ein Ticket und er weiß, Nightwash ist ist eine Marke. es so, ist wie, mhm. wenn ich mir ein BMW kaufe, dann äh, bin ich von dem Auto erstmal, ja, das ist ein BMW, das ist schon mal, äh, oder ein Audi oder was weiß ich was, das ist schon mal ein gutes Auto. Weil Marke, ja. man, man verbindet das damit. Das bedeutet, die sind ja auch dann, wenn du auf die Bühne kommst, dann wissen die schon, da wird jetzt kein Vollhaufen kommen. Das ist einfach so. Da hast du schon so einen kleinen äh, Obolus, dass die Leute, die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute gut drauf sind und direkt, direkt mitgehen, ist sehr hoch, sage ich jetzt mal so. Mhm. Was ja auch okay ist, und das ist auch geil so. Deswegen mögen wir ja auch die Shows. Und das macht ja auch super viel Spaß. Wenn du bei einem Solo bist, hast du ja auch gesagt, dann kommen die Leute wegen dir und du hast genügend Zeit. Selbst die Leute, die dich nicht kennen, dass sie dich kennenlernen können, ja. damit du dann deine 90 Gags Minuten.
1: Digga, ja. Genau,
2: du hast 90 Minuten und wenn du es clever anstellst, kriegst du es hin, dass die Leute dich kennenlernen. Dann fängst du an mit deinen Stories dies das und dann kannst du auch gerne auch mal auf die Kacke hauen, weil die wissen, mhm. wer du bist. Bei einer Open Stage ist es so, du hast sieben bis zehn Minuten, bei den meisten sieben Minuten. Das heißt, du hast sieben Minuten Zeit, lustig zu sein, aber du musst auch hinkriegen, dass die Leute dich kennenlernen. Je ja. nachdem, wie du dann anfängst und was für ein Gag du spielst, kannst du richtig reinscheißen, weil die dich unsympathisch finden, was ja auch normal mhm. ist. Das ja. heißt, es ist immer bei Open Stage das Ding, ich muss es schaffen, die müssen mich kennenlernen, die müssen wissen, wer ich bin und dann mhm. muss ich noch hinkriegen, denen schön ein paar Gags reinzuhauen, dass ich da meine Lache habe. Und das ist der Job und das, hast du, das ist auch so, wenn du das hinkriegst, dann äh, funktionieren auch viele weitere Sachen. Also da, da das ist ja auch dieses Ding, wo wir viel lernen, in dieser kurzen Zeit hinzukriegen, die Leute auf deine Seite zu bekommen und zu unterhalten.
1: Ja, ist so. Also es ist schon sehr, sehr viel Arbeit, man. Ich merke auch jetzt so an den neuen Sachen, äh, es war halt sehr, sehr geil, dass ich es in Köln mal so endlich aussprechen konnte und spielen konnte, weil das habe ich halt lange nicht mehr gemacht, man, einfach mal neue Sachen erzählen und aus mir einem Schatten auch springen mm. und das ist aber auch gut, Digga, diese Reflexion und auch diese Veränderung und auch zu sehen, weißt du, wir, wir, wir machen das ja jetzt auch schon einige Jahre und ich merke auch, es ist nicht mehr so einfach für mich auch im, im Auge so, weißt du so, ich habe es halt zu Anfangszeiten ganz anders betrachtet als heute, heute bin ich auch ein bisschen geerdeter und merke auch so, vielleicht wird dieser Schritt oder der Weg, den ich gerne einschlagen würde, der wird vielleicht nie kommen, aber es ist trotzdem okay. So, also solange hm. du davon leben kannst und deine Kunst auch frei machen kannst und äh, glücklich bist vor allem auch und Spaß an der Sache hast, dann bist du halt nicht Hardcore-Fame, aber Alter, solange du äh, glücklich bist und ein Dach über dem Kopf hast und davon leben kannst, Alter, was gibt es für ein
2: größeres Geschenk? So. Ich weiß nicht, ob ich im letzten, im letzten äh, Podcast, ob ich das erzählt hatte, ähm, aber ich glaube, da hat er auch wieder äh, äh, hier äh, Jan von Weide und, und David Kebekus drüber geredet, äh, bei ihrem Podcast Lass Hören, den ich auch tatsächlich auch sehr empfehlen kann, weil er sehr unterhaltsam ist. Ich echt das gut. wollte ich dir
1: auch sagen, ich hatte dem David auch eine Anfrage, gefragt, also wir haben Anfang des Monats äh, mit ihm in ähm in Dortmund gespielt bei Nightwatch und ja. ich habe ihn gefragt, ob er gerne mal unser Gast wo werden wollen würde und Lukas Wandke auch, also demnächst würde ich gerne mit beiden äh, eine Folge aufzeichnen, also wenn es zeitlich bei dir auch klappt, sei gerne dabei, Junge.
2: Ja, vielleicht können wir das auch sogar ähm, mit, äh, ja, dass wir uns sehen oder so, noch eine Shisha zusammen, keine Ahnung, Ja, da, dass
1: du dann halt äh, David aufgabelst und dann kommt ihr zu ja. mir und dann zeichne ich mir bei mir auf, genau, vielleicht können wir das dann Fall sogar... Machen.
2: Ja, weil, weil der hatte auch, äh, ich glaube es war sogar David, die hatten irgendwie über einen äh, Comedian geredet in Amerika, ich bin ja ganz schlecht mit dem Namen in Amerika, auf jeden ja. Fall war auch so das Ding, dass der zehn Jahre gebraucht hat äh, oder oder es gesagt hat, dass man zehn Jahre, äh, zehn Jahre gebraucht hat, um zu wissen, wer bin ich hm. ähm, und, und unsere Szene in, in, in Deutschland ist ja wirklich, wenn man es so sieht, echt noch jung. Die ist ja wirklich noch nicht alt, wenn du es überlegst. Ja. Also wenn du überlegst, die wir sind wirklich bei den Anfängen sogar noch mit dabei. Wenn ich jetzt überlege, es wird ja jetzt nicht weniger. Ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass es in 50 Jahren weniger Stand-Up-Comedians gibt, sondern ich glaube eher, dass mhm. wir dann ähm, äh, viel mehr haben. Und dann, dann sind wir wirklich noch ziemlich am Anfang mit dabei gewesen, bei diesem ja. reinen Stand-Up. Ohne Verkleidung, sondern auf der Bühne stehen Mikrofon, Ende, aus. Und ja. Wir in Deutschland sind aber noch so, finde ich, und das ist auch okay, hat ja auch seine Berechtigung, funktioniert auf vielen Sachen, da muss halt jeder seine Meinung bilden, aber es ist, dass viele Künstler zu schnell hochgeballert werden und mhm. leider dadurch gar nicht die Scheiße gefressen haben oder scheiße gefressen, aber die Erfahrung gemacht haben und dann aber auch schnell wieder absacken, weil die gar nicht das liefern können, was sie, was sie dann müssen, wenn sie den Bekanntheitsgrad haben. Mhm. Ähm, ich habe das, glaube ich, schon öfters gesagt, das ist in meinen Augen wie eine Parabel, dass du, äh, umso länger es dauert, natürlich entweder bist du richtig scheiße <lacht> und es wird nie was, aber wenn, mhm. wir, solange du, und das sehe ich ja bei uns allen irgendwie, mit denen wir auftreten, solange du dich immer wieder verbesserst und weiterentwickelst, was wir ja tun, ähm, steigen wir ja auch. Also wenn ich jetzt überlege, wenn du überlegst, wo du vor zwei Jahren warst oder vor drei Jahren, da gibt es ja immer Steigerungen und das ist auch gut so. Erst wenn du das nicht mehr siehst, dann hast du ein Problem, da musst du dir was überlegen. Aber solange du die Steigerung siehst, ist das ja auch richtig so. Und dann, wenn du irgendwann perfekt bist, das stand ja auch in dem, in dem Buch drin, äh, was, was wir beide ja gelesen haben. Ich glaube hier, ähm alles nur
1: geklaut.
2: Alles nur Von geklaut, glaube ich. Ähm, nee, ich glaube, alles nur geklaut stand hier ja drin, dass du die, die, die tolle Seite, wo ja drin stand, ey, solange Show du unbekannt Show Your
1: Work war halt das zweite Buch, das meinst du, glaube ich. Genau, ne? aber Weil da, wo, wo, wo drin Arbeit.
2: stand auf dieser Seite, ey, solange du unbekannt bist, mm, äh, ja, ja, probiere dich gesagt, aus, ja. teste dich aus und wenn du dann ähm, Erfolg, oder gut genug bist, wirst du auch, wenn, wenn du dein Marketing jetzt nicht voll für den Arsch ist, wirst du auch bekannter. Und da sind wir auch an dem Punkt, also wenn du jetzt mal siehst, dass das auch bei mir mit dem Crowdwork, wo ich jetzt so irgendwie die Weichen stelle, dass ich sage, mein nächstes Solo wird so und so aussehen. Dann weiß ich aber auch, ey, das wird gut, weil ich weiß, dass ich das so und so machen werde oder so und so vermarkten werde. Dass ich gucken werde, vielleicht mache ich nur eine Stunde Solo und äh, hole mir einen, äh, immer einen Künstler dazu und mache dann eine Stunde Crowdwork oder so. Mal gucken, wie es wird. Aber ich bin an der Planung dran und dann habe ich aber ein Produkt, wo ich sage, das ist gut. Und dann kommt es darauf an, dann muss ich das mal ein Jahr oder zwei Jahre spielen, dass sich das rumspricht, dass mhm. dann die Leute kommen. Und dann gucken wir mal, wie weit wir sind. Und genauso ist das ja bei dir auch. Ja,
1: bei mir war ja zum Beispiel auch jetzt durch Corona, aber auch davor mit, mit Ehe, Heiraten, Wohnung, äh, Zusammenziehen, hast du nicht gesehen, da waren so viele Baustellen und lange Zeit habe ich mich darüber abgefuckt, auch so, dass ich halt äh, keine neuen Ideen hatte, keine neue Inspiration, dann hat nochmal Corona mhm. da reingeschissen, aber heute mhm. blicke ich da auch ganz anders drüber, Falk, ich denke mir so… Ich brauchte eine Auszeit vielleicht auch, weißt du, aber ich bin ja nicht aus der Szene ausgestiegen, ich habe aber vielleicht die Zeit für mich investiert mhm. und auch, äh, um einfach mal so für mich versuchen, auf die Pause-Taste zu drücken, weißt du, weil das Leben geht halt stetig weiter. Aber es schadet ja auch nicht. Was bringt es mir, wenn ich zu einem Open Mic gehe, aber nichts Neues zu erzählen habe und auch mm. wenn ich was Neues erzähle, das Erzählte aber nicht fühle, weißt du? Und guck mal, wie jetzt zum Beispiel die Ring-Story sich entwickelt hat. peu à peu kommen da immer ja. neue Gags rein und genau das ist aber das, worüber wir halt hier reden, dass äh, das auch diese Entwicklung Zeit braucht und die Zeit muss man sich nehmen und manchmal braucht man aber auch Zeit für sich, abseits der Bühne, also auch im privaten Bereich, sodass du dann merkst, das wird mir alles gerade ein bisschen zu viel oder Corona hat mich so voll in so eine Depri-Phase geschoben, dann nimm dir die Zeit, aber voll. diese Zeit ist halt sehr, sehr viel wert, weißt du, weil wir haben ja auch oft dieses Problem, Bro, dass, äh, wir in der Szene, auch wenn wir es allen anderen gönnen, aber du hast immer so dieses Gefühl, dass andere dich überholen oder sowas. Das hatte ich zum Beispiel auch. Mhm. Aber mittlerweile denke ich mir so, jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen. Jeder hat sein eigenes Tempo, wie eben auch gesagt, seine eigenen Skills. Jeder ja. hat so seinen eigenen Struggle und auch seine eigene Geschichte.
2: Deshalb... Ähm aber es ist ja voll, voll, vollkommen richtig, was du jetzt gerade auch gesagt hast, aber es gibt jetzt zu dem einen dass du dies hier rausnimmst das ist vollkommen richtig und das muss man auch machen, weil du musst dir überlegen, wir sind ja Comedians und was machen wir? Wir erzählen über unser Leben, über Situationen, die wir erleben. Und ja. ähm, meiner Meinung nach, oder meine persönliche Meinung ist, wenn ich jetzt zum Beispiel nur dieser Comedy-Bubble bin und ja. Auftritte, Auftritte, Auftritte mache, aber nichts mehr mit meinem normalen, realen Leben, sag ich jetzt mal, mache, ja. was will ich den Leuten denn erzählen? Dann kann ich ja nur noch anfangen zu erzählen, wie ich auf Comedy-Bühnen gehe, sondern ich brauche ja diese Auszeiten, ich brauche ja diese, diesen Kontakt zu äh, Nicht-Comedians, damit ich wieder neue Stories äh, habe und ja. äh, damit das halt auch irgendwie wieder, wie, wieder läuft. Voll. Ne? Jetzt das hatte ich aber noch, noch richtig, zu Mann. dem anderen hatte ich auch noch was. Was hast du dann gesagt? Dann hast du gesagt, dann müssen wir, ähm ach, da ist ich was anderes zu. Was, was hast du das? zum Schluss nochmal
1: gesagt, dann? Ja, sich Zeit nehmen für sich selbst, um, ähm, und jeder trägt sein eigenes Päckchen, hatte ich ja gesagt so, und ja. jeder hat seinen eigenen Struggle. Ich komme da drauf. Ähm, manchmal braucht man halt Zeit für sich, und da so bekommt man auch neue Inspirationen und sowas. Genau, und danach hast du noch was gesagt. Krass, ey, jetzt, jetzt hast du einen richtigen Alzheimer-Hänger, aber es ist wirklich... Nee, ja, aber das passiert manchmal. Dann hast du's, äh, ist das Ding auf der Zunge. Und dann ja, sage ja. ich zwei Wörter mehr und dann hast du es schon vergessen. Ist mir auch schon voll oft passiert. Scheiße, was ich
2: jetzt sagen wollte. Vielleicht fällt es mir gleich noch ein. Vielleicht genau. mir noch ein. Aber, aber das ist wirklich äh, äh, das ist wirklich so das Ding, dass man da auf jeden Fall sich die Zeit noch rausnimmt, äh, sich dann auch irgendwie dann, äh, dadurch weiterentwickelt. Ah ja, genau, mit dem Überholen, das war das Ding. Ähm, wo ja. du gesagt hast, dass man so das Gefühl, das ist auch, glaube ich, auch normal. Die Frage ist, wie geht man damit um? Und da kann ich zum Beispiel erzählen, damals in meiner Anfangszeit, jetzt hat ja Nightwish auch irgendwo nochmal so ein Video geteilt, wo ich die, die, die Teddyhose hatte. Teddy und Da ja, weiß ich ja, noch, ja. wo du zu mir gesagt hast, ey Digga, du brauchst sie nicht und ich war immer noch so und habe geklammert, habe gesagt nee, die brauche ich, das ist so mein Gag, so diese Hose, ohne die kann ich nicht auftreten, da lachen noch die Leute, so mhm. und ich weiß noch, damals war es so, dass ihr alle, auch du äh, explizit, sag ich jetzt mal, neues Zeug und bam und geschrieben und ich hatte immer noch meine 15 Minuten und habe gedacht, krass die haben alles so neues Zeug, die haben schon 20, 30 Minuten ich habe immer noch meine fucking 15 Minuten ähm, und das waren auch so Dinge, wo man gedacht hat, okay, ich habe gar keine den Mut, neues zu schreiben, weil das, das ist nicht so gut wie das, was ich jetzt habe und da über den Schatten zu springen und dann mal zu schreiben. Und das habe ich ja dann auch gemacht. Aber selbst da war ja nie so das Ding, dass ich gesagt habe, boah, damit bin ich glücklich. Sonst fing er ja dann irgendwann an mit dem Crowdwork. Und das ist so das Ding, wo ich jetzt seit, seit ja, Corona eigentlich so, auch davor, so ein halbes Jahr davor, gemerkt habe: Junge, das ist das Ding. Das ist das Ding, worauf ich Bock habe. Das ist ja, das Ding, da was du ich. Und
1: hast du deine Zeit halt in der Corona-Zeit genutzt und hast den Fokus mehr auf dich gesetzt genau. und hast gecheckt, ach, okay, so läuft der Hase für mich, so weißt du? Genau, und seitdem das, ist das so
2: ist, kriegst du ja auch bei Shows mit, wenn ich da auftrete, dass ich dann auch da meine Lacher kriege oder damit abreißt, dass ich mhm. nicht mehr der Typ bin, wo man sagt, ja gut, den Fall kannst du buchen, der ist gut, der ist solide, kannst du buchen, sondern jetzt ist so, mhm. ey, den Fall kannst du buchen, der kann den Laden auf links drehen. Weißt du, was ich mhm. meine? So, ja. und das kann ich aber erst, seitdem ich weiß, dass das mein Steckenpferd ist. Mhm. So, wo du jetzt deine Gags hast, wo du sagst, klar, der nimmt den Laden auseinander. Weil er hat ja. seine Titan-Bits, äh, bam, 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 der ist nett, der ist sympathisch, die Leute werden ihn lieben. Mhm. So, und da war es bei mir immer so, ja, da hat den Falk, ja gut, der hat damals eine Teddyhose angehabt, jetzt macht er noch so Sozialarbeiter-Ding. Der ist okay, wenn jetzt keinen anderen hast, den kannst du buchen. Mittlerweile mhm. ist aber so, nee, buch den Falk. Klar heißt es dann auch meistens, er wird als erstes spielen, damit er das Publikum dann irgendwie warm macht, aber auch damit komme ich mittlerweile klar. Ne? Das aber ist aber auch ein
1: Ritterschlag, Digga, darfst du ja auch niemals vergessen. Ne? Also Nein, voll. Ich nicht jeder genau kann den Abend auch. eröffnen, So, das ist schon eine das, geile das, das, Leistung. Mich fuckt das, das manchmal auch ab, immer noch, wenn ich ja. dann halt so, ja Bruder, fang du an. Das, Ey Sertatsch, du machst das schon. Ne? So. Aber manchmal äh, ist das halt auch
2: schon eine Ehre auf jeden Fall, muss ja. man halt auch gucken, wo, wann, wie. Aber, aber schön, dass wir da ähnliche äh, Gedanken oder, oder ähnlich fühlen. Ich glaube, das geht vielen Comedians so, äh, vielleicht auch in anderen Jobs so. Deswegen immer auf sich hören, was kann man, was sind seine Qualitäten? Das ist ja auch in der Schule Aber es so ist gewesen. auch
1: menschlich, weil ich, ich, ich finde halt, man darf da auch gar nicht so streng mit sich sein. Ne? Manche sind da so, ja, warum habe ich das jetzt und so. Aber Alter, genau das ist doch schön, dass du das hast. Es gibt Leute, die haben einen Leben langen Stock im Arsch, Alter, weil die nicht halt zu Potte kommen und nicht sagen können, ja. was die wollen, was die wollen, was die für Erwartungen oder Wünsche im Leben haben. Also ich habe damals einen Mathematiklehrer gehabt, Alter. Der war einfach ein scheiß Lehrer so. Nicht als Mensch, sondern aber als Lehrer so. Man hat einfach gemerkt, der, der hat es halt nicht so der hat für, für Mathe halt nicht gebrannt, weißt du also mhm. wir, wir brennen ja für unsere Kunst, aber ich finde, das geht ja für jede Lebenslage.
2: Genau, das meine ich Es gibt ja ich, zum
1: Beispiel ja. so Leute, die kaufen sich ein Fahrrad für 15.000 Euro, aber die, alle, die machen auch im Jahr ihre 500 Millionen Kilometer ja. mit dem Bike, weißt du? Das sind leidenschaftliche Fahrradfahrer, aber dann lohnt sich auch die Investition. Genauso auch bei Musik, Gitarre kaufen, weißt du, dann wenn du die spielst, Alter, wenn das dir Spaß macht, kauf dir eine für 10.000 Euro, ist mir doch Spaß.
2: Ja. Junge, See, ich geh
1: ich wollte dir noch sagen, das passt auch eigentlich gut äh, hier, ähm, ne, passt eigentlich gar nicht, aber ich erzähle es trotzdem. Ich, <lacht> ich war bei meinem Hausarzt jetzt äh, vorgestern und habe da eine sehr, sehr lustige Unterhaltung zwischen zwei Kölnern beobachtet. Die würde ich dir gerne vorlesen, weil ich mir alles irgendwie notiert unbedingt. habe. Ja. Äh, man hat einfach gemerkt, dass die Kölner so, äh, was äh, Random äh, Talk angeht, einfach Killer sind, Alter. Also der eine hieß Jürgen und der andere hieß Manni. Ich mach das jetzt mal mit unseren äh, Charakteren hier. Jürgen, sind Sie der Manni? Ja, Manni. Ich bin's, der Jürgen.
0: Habe ich durch die Maske ja nicht erkannt.
1: Ich habe jetzt auch so eine Rollator. Ist richtig gut. Hol dir auch einen.
0: Gut für dich. Ich brauch keinen.
1: Ich bin das erste Mal mit der Bahn gefahren. War richtig gut. Ich habe mein Auto vor zwei Jahren verkauft. Ich fahre nur noch Bus und Bahn. Jürgen, hol dir eine Rollator. Ist viel besser. <lacht> nee, will ich nicht. Ich gehe in die Muckibude. Hier ist du schon? Nee, aber ich will. <lacht> Mach es, Jod! langsam. Ey, Alter, so lustig. Ne? Diese <lacht> Unterhaltung ohne Scheiß. Also ich habe nur die Namen verändert, aber eins zu ja. eins so. Ne, Der Geil. eine redet über den Rollator, der andere über. Was ist Bahnfahren, so richtig random Talk. Ja, ja. Aber Hauptsache man erzählt. super lustig, Mann. Geil. Aber genau das ist das ja. Da können wir auch wieder anknüpfen, Falk. Ne? Das erlebst du halt nur im wahren Leben, Digga. Genau, also das, das ist das der Punkt, ja. Und da ist jetzt nichts gescriptet, ne? Das ist so real, Alter. Das ist so, wie es passiert ja. so also real, äh, real life, Alter. Digga, hast du noch was zu erzählen eigentlich? Ich habe jetzt hier noch einen Themenpunkt, den ich, also noch einen Tipp, den ich
2: sonst, noch. Sonst habe äh, hab ich nichts. Ähm, ja, seid jetzt, was wir steht haben jetzt noch Montag. An? Ja, wie gesagt, Samstag, aber das ist jetzt, die Leute hören es ja am Montag. Genau, Wer ist am
1: Bruchsal, am Samstag im Bruchsaal?
2: Ähm, Thomas Schmidt ist da, Lukas mhm. Warntke ähm, und Fabian Hinzen. Fabian hin. Ach, nice. So kenne ich. Ja, den ja feierst du ja sehr, äh, Ach, ich, mag ihn sehr. So, ne? ich mag ihn ja sehr. Ähm, aber den habe ich ja ewig schon nicht mehr gesehen. Und der ist wieder am Start. Äh, da freue ich mich sehr drauf. Und ähm, der wird wahrscheinlich sehr nervös sein, weil er seit Ewigkeiten wieder keinen Auftritt hatte. Der war damals bei TV Total. Des Öfteren, glaube ich sogar.
1: Ja, kann, äh, ich habe mich jetzt die Woche mit, mit ähm, Lukas Wandke zum Brainstorming ein bisschen getroffen. Haben wir auf den, uns auf dem Kaffee getroffen. Da hat er mir erzählt, dass er am Samstag bei dir ist und unter anderem auch Fabian Hinz und der hatte den auch nicht auf dem Schirm, aber ja. ich habe den mit dem Fabian schon ein, zwei Mal gespielt. Das ist ein cooler Kollege. Der ja, voll. äh hat auch mittlerweile sein, also der produziert irgendwas, lass mich nicht lügen, entweder seinen eigenen Schnaps oder seinen eigenen Gin oder sowas. Gin aber irgendwas, ja. Und genau, macht irgendwie macht so
2: Produktionsvideos oder sowas, wenn ich das richtig sehe. So, genau weiß ich auch nicht, aber er macht definitiv nicht mehr so häufig, also eigentlich fast gar nicht Comedy. Genau, und genau. Was ich sehr, sehr ja schade gesagt, finde. Ja. Ich bin mal gespannt, was er Samstag zu erzählen hat, ob er den Auftritt jetzt nur wegen der Kohle macht. Aber äh, ist ein geiler Dude und äh, mhm. ich freue mich drauf. Ja, nice. Also hast du mit ihm auch schon vorher schon mal gespielt, oder was? Jemals, ja, schon öfters eigentlich. Ja? Also ich, hatte okay, ihn öfters, cool. ich hatte ihn auch öfters äh, zu mir nach Horsen eingeladen da. Äh, ja. ähm, da war der auch öfters. Also, das war immer äh, sehr, sehr lustig. Ja, cool, ähm, Mann. Also, der wir kommt hatten auch, ja auch glaube äh,
1: aus Mönchengladbach, glaube ich. Ja, ne?
2: wir, hatten, wir hatten mal mit. Äh, äh, die Zahnfee war ja mal Türsteher da bei der KGB in, in, in Horhausen. Und ja. da weiß ich noch, dass wir. Wer war denn da noch dabei? Fabian Hinzen und. Marlon, glaube ich, hieß der. Marlon aus Frankfurt. Auch ein ganz, ganz netter Kerl. Mhm. Auf jeden Fall haben wir die äh, KGB, also Kunst gegen Bars, bei mir am Ort gespielt und sind danach noch auf eine Karnevalsfete gegangen und haben da noch einen gebächert und haben Ach, dann ja, okay. bei dem äh, Security, äh, meinem, meinem Zahnfee, bei dem in dem Haus gepennt, wo der unten ein Kino hatte, im, im Ach, Haus. Krass. Und haben dann äh, da Fabians TV-Total-Auftritt geguckt und haben uns kaputt Ach, gelacht. Also, das war wirklich äh, sehr, sehr lustig. Deswegen, Fabian Hinzen, äh, ich, ich feiere den sehr ab und freue mich, ja, nice, das, das zu sehen. Genau, cool. und dann äh, ist noch Alicia, also Lizzie äh, nennt die sich, die hat ihren allerersten Auftritt. Die kenne ich noch vom, vom oder kenne ich jetzt durch den ähm, Impro-Workshop so ein bisschen. Die ah, okay. ist auch am äh, 30. bist du doch da, oder? Äh, 30.10. oder was? Ja, da sind wir doch äh, in, in Köln. Also wer im Raum Köln will mal ein bisschen Impro-Theater machen, kann sich gerne mal bei mir melden. Äh, da machen wir so ein bisschen so kleine Workshops in der Art,
1: oder? 30.10. habe ich leider einen Auftritt, Falk. Ich ja, habe auch, auch bewusst. Aber in der W wann wäre, ja, aber das ist eine TV-Geschichte, Digga. Beziehungsweise, ah, okay. ja, nein, also da so bin schön. ich schon ein bisschen aufgeregt, deshalb muss ich da ein bisschen vorher okay. mich noch mental Nee, das ist ja kein
2: Thema. Jedenfalls, die tritt das aller, allererste Mal auf, äh, da freue ich mich auch drauf. Nice. Ähm, wir hatten uns auch mal getroffen, haben auch ein bisschen gebrainstormt. Das Set ist gar nicht mal so schlecht wo mhm. ich jetzt sage, da kannst du auf jeden Fall mal auf die Bühne und da bin ich echt mal gespannt, wie das wird. Also es ja, wird cool, eine geile Alter. Show am Samstag. Ähm, wenn ihr das jetzt hört, war die Show ja schon. Ja. Ähm, Nico, an dieser Stelle sei gegrüßt. Du hast dir dann, wenn du die Folge jetzt hörst, dann weißt du schon, was in der Show passiert ist. Ähm, ja, Mann. Weil er wird der auf jeden ist Fall, ja Fall auch ja treuer wieder am Start sein. Zuschauer, ne? Ja. Genau, der ist wieder am Start. und äh, genau. Das heißt, er weiß jetzt beim Hören schon mehr als ich und ich bin echt mal gespannt, <lacht> wie es wird. Voll krass ja, eigentlich. Mal. Das ist voll krass. Er hört es jetzt an einem Montag wahrscheinlich direkt und denkt so, Falk, die Show war am Samstag und die war... Ja, mal sehen, vielleicht legendär. Doch, die wird wird wieder sagen, ah, war überragend, der Falk hat den Laden auf jeden Fall gedreht. Redet, und, äh, so redet der ich ich Nico. liebe das. Ja, der so schickt nett. mir ja auch immer so wieder fartig. so
1: Sprachnachrichten so
2: und äh, ich bekomme alles mit, Falk. Also ich hatte das von ich hatte Nico, das Nico <lacht> ist mein Informant, weißt du, wie beim. <lacht> den Nico hat mir auch Sprachnachrichten geschrieben. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Aber ich war wirklich im Stress und ich habe mir dann zwei, drei angehört, die anderen hatte ich dann nicht angehört und habe dann echt ihm geschrieben, ich so, hey. Lass uns am Samstag drüber reden. Also ja, so, Lass uns am Samstag drüber reden. Weil ich kriege jetzt nicht, hin, alle abzuhören. Aber super, super lieb. Und er ja, redet nice. wirklich so, wie du es jetzt gerade gemacht hast. Ruhig, ja, der Falk. Ja, ich mag ja das Krautwerk. Und äh, ja, das ist wirklich. Was du aus der Show machst, das ist wirklich. <lacht> das ist super, so eine Special Nico
1: äh, geworden, Alter. Ja. Geil. Okay, die Folge heißt ja, nice. dann
2: jetzt wahrscheinlich äh, On the Fly am Arsch, oder? Haben wir gesagt. Ja, Mann. Safe, like.
1: Richtig ge geiler Titel, Falk. Ja. Leute, äh, und auch an dich, falls du, aber komm, ich, weißt du, Falk, ich muss Tipps raushauen, irgendwie, das, sonst brennt das in mir und ja, ich kenne dich so, du, ja genau, How to Get Away with Murder heißt die Serie, gibt's auf Netflix alle sechs Staffeln, cool. habe ich jetzt durchgeguckt, kannst dir angucken, brauchst nicht aufzuschreiben, weil guckst du sowieso <lacht> nicht, ich sag's ja auch so provisorisch, aber falls ihr Bock habt, so ein bisschen Thriller mit krassen äh, Twists und Wendungen, ist eigentlich äh, meistens, ja, komm, es ist manchmal ein bisschen gekünstelt, deshalb ist es nichts für Feig, mit, mit was Logik angeht. Aber es ist nee, trotzdem nee. sehr unterhaltsam. Was ich halt an der Serie sehr krass finde, ist, es gibt keinen einzigen Charakter, der wirklich so äh, sympathisch ist, aber trotzdem bekommt es die Serie hin, dass du irgendwie mitfieberst. Deshalb How to Get Away with Murder auf Netflix. Sehr geil. Ja, Junge, ähm, ich freue mich von dir zu hören, was, was es so nächste Woche gibt. Und wir sehen uns ja sogar schon am Dienstag, Alter. Genau. <lacht> <lacht> Voll viel Scheiße. Ich freue mich von dir zu hören. Ach, wir sehen uns ja am Dienstag. Super. <lacht> Macht keinen Sinn. Aber den also äh, Podcast würden wir dann äh, die Tage dann machen, oder? Das können wir dann okay, einfach so. mal gucken, genau. Okay, gut. gut Junge, ich wünsche dir noch viel Spaß heute Abend beim Auftritt und viel danke, Spaß am danke. Samstag in Bruchsal. Perfekt. Vielen Dank, Setats. Marat Jod. Danke fürs Zuhören. Äh, <lacht> danke fürs Zuhören, meine lieben Schwadis. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt. Marat Jod, Schwinge Knalle Knalle weg.
2: Tschüss. Ciao.